0: जी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सरोवर सात की कहानी बड़े घर की बेटी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी उनके कीर्ति स्तंभ थे कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था अब उसकी जगह एक बूढ़ी भेंस थी जिसके शरीर में अस्थिपंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे उनकी वर्तमान आय एक हजार वार्षिक से अधिक न थी ठाकुर साहब के दो बेटे थे बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी अब एक दफ्तर में नौकर था छोटा लड़का लालबिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था भरा हुआ मुखड़ा चौड़ी छाती भैंस का दो सेर ताज़ा दूध वो उठकर सवेरे पी जाता था श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं दो अक्षरों पर नेछावर कर दिया था इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी श्रीकंठ इस अंग्रेज़ी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे बल्कि वो बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था दशहरे के दिनों में वो बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था सम्मिलित कुटुम्ब के तो वो एकमात्र पासक थे आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुलकर रहने की जो अरुचि होती है उसे वो जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थीं। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था ये इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे विशाल भवन एक हाथी तीन कुत्ते बाज बहरी शिक्रे झाड़फानूस ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ सभी यहाँ विद्यमान थे नाम था भूप सिंह बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था सात लड़कियां हुई और देवयोग से सबकी सब जीवित रहीं पहली उमंग में तो उन्होंने तीन ब्याह ब्याहदिल खोलकर किए पर पंद्रह बीस हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली हाथ समेट लिया आनंदी चौथी लड़की थी वो अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए शायद नागरी प्रचार का चंदा था भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ का आनंदी के साथ ब्याह हो गया आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वो यहाँ नाम मात्र को भी न थी हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी रेशमिस्ली पर साथ लाई थी पर यहां बाग कहाँ मकान में खिड़कियां तक न थी न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें ये एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना थे एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भाव से बोला जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है आनंदी भोजन बनाकर इसकी राह देख रही थी अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी हाड़ी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने उसने सब घी मांस में डाल दिया लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी आया है इतने जल्द उठ गया आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा वो सब मैंने मांस में डाल दिया जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह शुद्धा से बावला मनुष्य जरा, जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है लाल बिहारी को भावच की ये ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई तिनक्कर बोला मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हूं स्त्री गालियां सह लेती है मार भी सह लेती है पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मरा भी नौलाख का वहां इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं लाल बिहारी जल गया थाली उठाकर पटक दी और बोला जी चाहता है जीव पकड़कर खींच लू आनंदी को भी क्रोध आ गया मुंह लाल हो गया बोली वो होते तो आज इसका मजा चखाते अब अपर उजड़ ठाकुर से न रहा गया उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा पति तक है उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है आनंदी खून का घूट पीकर रह गई श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे बृहस्पति को ये घटना हुई थी दो दिन तक आनंदी कूप भवन में रही न कुछ खाया न पिया उनकी बाट देखती रही अंत में शनिवार को वो नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें कुछ देशकाल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधीन रहती थी श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था ये दो तीन घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे किसी तरह भोजन का समय आया पंचायत उठी एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभालकर बातचीत किया करें नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा बेनी माधव सिंह ने बेटी की ओर साक्षी दी हां बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे लाल बिहारी वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा आखिर बात क्या हुई लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं यहीं आप ही उलझ पड़ी महके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं श्रीकंठ खा कर आनंदी के पास गए वो भरी बैठी थी ये हजरत भी कुछ तीखे थे आनंदी ने पूछा चित्त तो प्रसन्न है श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है आनंदी की तेवरियों पर बल पड़ गए झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी बोली जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊँ तुम मुँह झुलस दू श्रीकंठ इतनी गरम क्यों होती हो बात तो कहो आनंदी क्या कहूं ये मेरे भाग्य का फेर है नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासगिरी करने का भी शऊर नहीं मुझे खड़ाओं से मार मारकर यौना करता श्रीकंठ सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो मुझे तो कुछ पता नहीं आनंदी परसों तुम्हारे लाड़ले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा घी हाणी में पाव भर से अधिक ना था वो सब मैंने मांस में डाल दिया जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा मुझसे न रहा गया मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता बस इतनी सी बात पर ने मुझ पर खड़ा फेंक मारी यदि हाथ से न रोक लो तो सिर फट जाए उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई बोले यहां तक हो गया इस छोकरे का यह साहस आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था पर स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं रात भर करवटें बदलते रहे उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है माधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों श्रीकंठ इसलिए कि मुझे अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है आपके घर में अब अन्याय और हठ प्रकोप हो रहा है जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं यहां मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हुआ और जूतों की बौछारें होती हैं कड़ी बात तक चिंता नहीं कोई एक की दो कहले वहां तक मैं सह सकता हूं किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़ें और मैं दम न बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुरावाक रह गया केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो स्त्रियाँ इसी तरह घर का नाश कर देती हैं उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं श्रीकंठ इतना मैं जानता हूं आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूं आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे ऐसा है आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ धन नहीं देता अब बैनीमाधव सिंह भी गर्माए ऐसी बातें और न सुन सके बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो लेकिन श्रीकंठ लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता बैनीमाधव सिंह स्त्री के पीछे श्रीकंठ जी नहीं उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां बैठे कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ दोनों पक्षों की मधुरवाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तलमलाने लगीं गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मंजलते थे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वो दब्बू है उसने विद्या पढ़ी इसलिए वो किताबों का कीड़ा है बैनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते ये उनकी मूर्खता है इन महान भावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया बैनी माधव सिंह पुराने आदमी थे इन भावों को ताड़ गए उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ ही क्यों ना हो इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा तुरंत कोमल शब्दों में बोले बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं तुम्हारा जो जी चाहे करो अब तो लड़के से अपराध हो गया इलाहाबाद के अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी इन हथकंडों की उसे क्या खबर बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी उसकी समझ में ना आया बोला लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता बेनी माधव बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वो तो बेसमझ लड़का है उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम तो बड़े होकर क्षमा करो श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता या तो वही घर में रहेगा या मैं ही आपको यदि वो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार आप संभाल लूंगा यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए बस ये मेरा अंतिम निश्चय है लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था वो उनका बहुत आदर कर पान खा ले बाप का भी वो इतना करता था श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था अपने होश में उन्होंने कभी उसे का तक न था जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते मुग्धर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी पिछले साल जब उसने अपने से ड्यौढ़े जवान को पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था पाँच रुपए के पैसे लुटाए थे ऐसे भाई के मुँह से आज ऐसी हृदयवेदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई वो फूट फूट कर रोने लगा इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूँ भैया क्या कहते हैं मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा उनसे कैसे बोलूंगा मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया वो मूर्ख था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बातें कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित तो उसे इतना दुख ना होता पर भाई का ये कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहाना गया वो रोता हुआ घर आया कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पहुंची जिसमें कोई ये ना समझे कि रोता था आनंदी के द्वार पर आकर बोला भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में न रहेंगे अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूं उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे शबक करना ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भराया जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आँखें लाल किए बाहर से आए भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेरनी और कतरा कर निकल गए मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी लेकिन अब मन में पछता रही थी वो स्वभाव से ही दयावती थी उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वो मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि वो इतने गर्म क्यों होते हैं उस पर यह भी भय लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूं मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना तो उसका रहसाह क्रोध भी पानी हो गया वो रोने लगी मन का मैल धोने के लिए नए अंजल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं श्रीकंठ तो मैं क्या करूं आनंदी भीतर बुला लो मेरी जीब में आग लगी मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया श्रीकंठ मैं ना बुलाऊंगा आनंदी पछता हो उन्हें बहुत गिलानी हो गई ऐसा ना हो कहीं चल दें श्रीकंठ ना उठे इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं अभी अपना मुंह उन्हें दिखाऊंगा लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला मुझे जाने दो आनंदी कहां जाते हो लाल बिहारी जहां कोई मेरा मुंह ना देखे आनंदी मैं ना जाने दूंगी लाल बिहारी मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं आनंदी तुम्हें मेरी सौगंध अभी एक पग भी आगे न बढ़ना लाल बिहारी जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया तब तक मैं इस घर में कद आप ही ना रहूंगा आनंदी मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं स्वीकार श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ ईश्वर चाहे कहा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा बैनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो गए बोल उठे बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं गांव में जिसने ये वृत्त सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी बड़े घर की बेटी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में